1: that I don't know, give me the sun for just a year, I'll kiss the sky.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa Redonda, hoy lunes 24 de octubre y último capítulo de octubre porque el próximo feriado me encuentro solo en el estudio. La verdad es que hoy no me acompaña mi conductor Nilson Pereira, pero le mandamos un fuerte abrazo, nos veremos la semana subsiguiente con él. Pero no tan solo, la verdad, porque me acompaña Cami, Camila Leiva y Christopher goe cada semana ellos trabajando en los controles y por supuesto le mandamos también un abrazo a Dania, quien, Crea toda esta pauta para nuestro programa y también a Jorge Garcek, por supuesto, que es quien se encarga de la postproducción de este programa Pero hoy me encuentro acompañado también por Teletín, quienes nos ven a través de aeradio.cl verán que me encuentro aquí con Teletín Porque la Teletón saca lo mejor de nosotros, nos hace latir el corazón más fuerte para ser cada año más solidarios Permite que nos reunamos y nos entreguemos y esto nos hace bien a todos, todos los días tu aporte nos ayuda a seguir trabajando en la rehabilitación y en la inclusión de miles de niñas y niños en los 14 institutos a lo largo de Chile. Faltan 11 días y en Ana Radio ya somos parte de la Teletón. Te invitamos a sumarte a esta gran obra, Teletón 4 y 5 de noviembre y todos los días. Nos vamos entonces con una pausa comercial musical y ya volvemos.
0: Quedé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número no lo logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado todo lo que hicimos me con esto
2: Y estamos de vuelta en un capítulo más de Mesa Redonda acá por AERadio.cl y les quiero dar un dato a todos quienes nos escuchan por supuesto que confía tu conexión a los expertos cámbiate ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde 7.495 pesos en tumundo.cl o llamando al 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Así que ahí todos invitados a tu mundo.cl excelentes promociones. Y por supuesto, hoy nos encontramos con un tremendo invitado. La verdad es que su nombre es Gonzalo Sánchez, asesor político independiente, se dedica a los negocios en el rubro agrícola y minero y también es asesor comunicacional. En el año 2009 fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana y en el 2005 y 2009 fue parte de las campañas presidenciales de Sebastián Piñera. En 2010 ingresó a La Moneda a trabajar junto al expresidente Piñera durante los cuatro años de gobierno. Después de eso se independizó y fue asesor de distrito. Parlamentarios como Lili Pérez, Felipe Cast en el Senado, Felipe Ward, Guillermo Ramírez, Jorge Ulloa del Bio, Bio, Patricio Melero y Jaime Belolio en la Cámara de Diputados, entre otros, por supuesto. Junto a Belolio trabajó por muchos años y llegaron juntos cuando Piñera lo nombró vocero de gobierno, donde también fue jefe digital de la campaña 2017 de José Antonio Cast. Hoy es director de Centros de Estudios Libertarios Cel Chile. Eh, Gonzalo, un tremendo placer Muy bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias eh, Muchas gracias por esa presentación Un poco larga La, la verdad que cuando uno lo escucha afuera eh, Hay bastante Experiencia y años en esto Y eso es bueno también a esta altura
2: por supuesto, bastante experiencia queremos detallar un poquito más porque eh, hoy en día uno se cuestiona mucho sobre la contingencia política por supuesto cada vez eh, es más presente la, la política de las personas todo el, el, el periodo constitucional que hemos vivido en estos últimos años ha, ha, ha permitido que eso sea así pero antes uno no se enfocaba mucho en la política es más, éramos muy pocos los estudiantes universitarios que quizás nos involucramos en esta política universitaria ¿Estos fueron tu inicio en la Universidad eh, Iberoamericana o no? En política?
3: Bueno, la verdad que para mí esto partió mucho antes, del, eh, por ahí por el año 99, eh, cuando todavía estaba en el liceo, nos tomamos el liceo en esos años, yo estaba en, en el liceo de Santiago Centro, eh, y, y bueno, eh, en esa época era porque estábamos a favor de la reforma escolar que había presentado en esos años el presidente Frey. Eh, creíamos que esto de la jornada escolar tan extensa no, no evitaba mayor calidad, porque al final te habían mentido y algo que hasta el día de hoy quedó. Te habían dicho que hasta la una tú, eh, tenías clases, de una a dos almorzaban y después tenías talleres, cosa que era mentira. Y tú tenías a todos los alumnos a las 3, 4 de la tarde muertos de sueño, que se dormido. Entonces no, no, nunca aportó y solamente fue un elefante blanco. Pero desde ahí partí fuerte hasta, en verdad, hasta el 2005, cuando ya entré en la campaña de en Piñera, y me tocó recorrer con mi propio expresidente Piñera eh, todo Chile tierra fue a una experiencia muy buena fue una muy buena escuela una muy buena universidad y claro la universidad americana eh, extinta hoy en día eh, estudié también administración pública estuve, pero nos to me tocó eh, asumir la presidencia de la federación donde tuvimos que incluso compartir con la hoy ministra Vallejo eh, 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 la CONFET y desde esos tiempos ver bastante bastante de, de una, una izquierda muy extrema, incluso al punto de que el Partido Comunista lo tildaban de derecha, y eso cuarto hasta el día de hoy, al interior del alumnado de la misma Universidad de Chile.
2: Ya, perfecto. Entonces, eh, se fue marcando ideológicamente un poquito más entonces el tema en, en la Universidad Iberoamericana en americana cuando ya participabas de la CONFET con la actual ministra Vallejo, pero y en ese sentido eh, ¿cómo ves tú, por ejemplo eh, Gonzalo, esta información que se acaba de dar hace unos, mes, hace unos días por el actual ministro Marco Ávila sobre eh, disminuir eh, la cantidad de colegios emblemáticos que tenemos en Chile que si bien tú trabajaste en el gobierno de Sebastián Piñera, tengo entendido que de 22 eh, colegios emblemáticos. A ver, mira, tengo la información por acá que lo, lo leí hace unos, hace poquito, Visto eh, realmente por el ex ministro Raúl Figueroa que dice entre 2018 y el 2022 pasamos de 60 a 320 liceos bicentenarios. Estos liceos que amplían en cierta manera las opciones de educación pública de calidad en todo Chile. Desde tu perspectiva y habiendo estudiado en un, en un liceo público, eh, eh como tú lo mencionabas eh, ¿Cuál es tu visión con respecto a cómo eh, Hoy se pretende quizás quitar los patines Como algunos lo han mencionado O quizás entregar una igualdad para todos ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
3: Bueno, en esto volvemos a esa... Frase tan negativa que tuvo hace años atrás eh, un ex ministro de la ex concertación, Nicolás Aguirre de, de quitarle los patines a los alumnos, donde uno pensaba que perfecto, desde de esta izquierda, centro izquierda en ese tiempo, no, no iban a avanzar mucho más con ellos. Hoy en día vemos a un extremo mucho más radical que lo quiere aplicar. Creo que lo que ha anunciado y que además el fin de semana tuvo que salir a retractarse el ministro Ávila respecto al cierre por la presión, justamente... Eh, es terrible porque no podemos llevar a todo el 100% del alumnado a las mismas condiciones y esto también lo hemos conversado de hecho el fin de semana tuve un pequeño debate con Claudio Yonale, el ex integrante o integrante de los prisioneros en Twitter por el mismo tema porque si 100 personas esto a modo de ejemplo 100 personas nacen en las mismas condiciones eh, en el mismo lugar con la, la, con familias aunque sean muy parecidas eh, y parten una educación de la misma forma al tiempo eh, no va a haber igualdad, van a haber personas que van a progresar mucho más, van a haber otras personas que van a estar menos interesadas en la educación van a haber personas que van a tener mayor liderazgo, eh, otros que no o personas que van a emprender y otros que van a, les va a gustar ser eh, colaboradores o empleados entonces eh, el, este, esta utopía de la igualdad en general no, no existe eh, y hay muchos libros eh, hay uno muy bueno de la tiranía de la seguridad de, de Axel Kaiser te lo demuestra bastante bien eh, con cifras con números con, con pruebas que uno puede corroborar eh, son eh, bueno, desde la extrema izquierda han, han intentado llevar eh, esto y ojo, uno lo ve y por desgracia, las personas que lideran en el Gabriel Boric, Giorgio y otras personas ni siquiera tuvieron una educación pública eh, donde pudiesen decir perfecto, todos tienen que tener la misma educación que nosotros porque ellos vienen de familias de plata, ellos no, no vienen de, de, de la pobreza. Entonces, eh, a ellos los padres se eh, la jugaron por darle una buena educación. Como también yo tengo un hijo de 22 años que cuando estuvo en el, el liceo estuvo en la educación pública y él, cuando estaba en séptimo, básico como me pidió que un esfuerzo y lo cambiáramos, muchísimo, hicimos, especialmente para la educación media, porque no recibía la misma educación, la calidad y, y de hecho hasta el ambiente no le gustaba. Entonces, Créeme que al final el tema no es que sea, un, a ver, lo que uno tiene que justamente es siempre potenciar los buenos elementos eh, y, y tiene que también colocar mayor énfasis en una educación que no solamente sea de parte del Estado, que también las familias se metan en ello, que, porque aunque mayoritariamente hoy en día los alumnos pasan muchas horas en clase, también eh, estar eso de estar con la familia que vean buenas acciones que tengan buenos consejos las amistades en general y poder potenciarlo en varias cosas temas tecnológicos, por ejemplo que un niño no puede no estar eh, llevar la tecnología palpable creo que en eso hay muy buenos programas como el programa donde se le regala un computador pero que además se le enseña a programar en Estados Unidos hace muchos años a los jóvenes se les enseña a programar y hoy en día salen de la educación secundaria eh, con mínimo, al menos con mínimo conocimiento de programación y eso es fundamental porque tenemos que adaptarlos también al mundo de hoy en día los liceos Bicentenarios han hecho eso han recalcado justamente el tema de poder dar una buena, desde la base de la educación pública, una mayor buena educación, porque además como lo vuelvo a repetir, hay muchos elefantes blancos en distintos lugares de Chile yo lo veo en, acá en la región metropolitana, donde hay comunas como Santiago, donde hay Liceos que tienen una capacidad para mil alumnos y su matrícula no llega ni a
2: 300. Eh, y en ese sentido, ¿tú eh, crees, Gonzalo, que al estar eh, disminuyendo la cantidad de liceos bicentenario, colegios bicentenario, se le, se le quita importancia al mérito de aquellos estudiantes que efectivamente se esfuerzan en tener una mejor educación, que de verdad eh, tienen un acompañamiento en virtud de... de de distintas posibilidades Puede ser de, de que hay un papá presente Una mamá presente O a veces no Simplemente mérito De la persona Pero, pero ¿Crees que sea En cierta manera Injusto Quitarle el mérito A estas personas O... Oh, es totalmente oh. justo totalmente
3: justo porque lo que uno tiene que hacer siempre es dar la oportunidad por el potencial especialmente porque hay familias hay alumnos que quieren que vienen de lugares muy pobres hay padres que no han, que su hijo pueden ser la primera generación que entre a la universidad y lo tienen muy claro hoy en día lo que tenemos que tener muy claro, y esto tiene que ser a todo nivel, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos siempre va a ser su educación. Uh -huh. y hay familias que, que se ponen detrás, que se preocupan de que sus hijos, aunque vivan en zonas muy vulnerables, no, no salgan a la calle y se encuentren con cualquier persona, que no tengan mucho espacio muerto donde puedan andar de repente metiéndose en droga o en otro tipo de cosas que es súper complicado, porque además las jornadas laborales, el, el estilo, la, la, la presión que te da el día a día, eh, complica bastante a las familias para poder hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Confiar en que después de una postulación, porque además con el sistema de postulación de esto, prácticamente una tómbola, uh -huh. eh, que después de un esfuerzo grande, entrar a un liceo, que saben que es mucho mejor que haberlos preparado, Hoy en día vienen y les dicen no, al final le vamos a dar el mismo, la misma educación que el que no, la familia y que el chico que no se está esforzando y que no quiere lograr llegar a la universidad. Entonces, eso es pésimo. Aquí, obviamente, no es un tema de que los liceos bicentenarios han ido creciendo y hay que crear muchos más liceos bicentenarios en su estructura, pero vemos incluso en lo emblemático, lo vemos en el Instituto Nacional, en el INBA y en cuantos más, especialmente en la Comuna de Santiago, que al final han quedado en tierra de nadie el Instituto Nacional era uno de los grandes era un modelo de la educación pública y hoy en día lo vemos que está tomado por delincuencia está tomado por el anarquismo de adultos que se ingresan también ocurre en el INBA donde su rectora colocada por la alcaldesa de Santiago es una persona de, de anarquista, la rectora ella misma, de hecho la foto de ella ha dado vuelta estos últimos días con, con polera eh, antifascismo del de grupo anarquista entonces uno lo piensa ¿qué tipo de líderes están colocando en los liceos? imagínate los emblemáticos ¿qué queda para los demás? no, absolutamente una muy, muy mala decisión creo que va, va a costar mucho y lo peor de todo es que cada eh, política pública tiene una trascendencia para ver los resultados de aproximadamente 10 años. Lo que están haciendo ahora en esto al principio de este gobierno, porque uno de repente cree llevamos 3, 4 años de gobierno por todo lo que, todo lo que ha pasado, pero llevan ¿cuánto? 9, 7, 8 meses por ahí, entonces dice qué, qué ocurre, qué es lo que queda para el futuro porque van a hacer que al final una generación completa de gente, de familia, de niños que están en un liceo bicentenario, se pierda una buena educación por toda una
2: generación que preocupante esta situación porque efectivamente yo me, me, me quedó bastante una frase que es del presidente Pedro Aguirre Cerda que, que es justamente de, de una izquierda radical pero es de izquierda al fin y al cabo y que él hablaba sobre gobernar siempre es educar y, y esas esa frases las he visto la he escuchado en muchas oportunidades por eso me quedó un poco grabada pero finalmente eh, es la misma izquierda que hoy en día está en el poder en el poder ejecutivo digamos y también gran parte del poder legislativo donde eh, eh, le quita los patines justamente a las personas que por mérito han ganado estar en colegios que tienen también una, un mayor desafío porque tampoco digamos que un colegio que tiene mejores condiciones de educación sino que también desafían mucho más a las personas y esperemos que se, o, o la ideal sería que se amplíen mucho más y por eso también me preocupa, dime
3: ¿Cómo? Disculpa, y, y ojo hay uno cuando ve la, la cadena que y, y es pública, uno puede ver las prioridades que tiene la gente, porque ojo, si la, la desaprobación del presidente no es porque sí, está en un 26% de, de aprobación y un 66% de desaprobación, y uno cuando ve en este momento las 10 prioridades de, que, que hay es la delincuencia uno el, el punto principal en este momento y se lo hicieron saber al presidente eh, el otro día aunque se anduvo enojando pero porque muy fácil para un presidente para un ministro que anda con uno, dos, tres, cuatro, cinco escolpes, el presidente anda con auto alrededor o sea es imposible que lo vayan a saltar es muy distinto la percepción que va a tener él de la delincuencia los ministros también a, al que, que tiene la gente que anda con mucho miedo en las calles que lo están asaltando están matando y a diario. Y ojo, si uno ve las noticias, aparte está, hay un tema en, 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 en extranjero, pero de los sí. chiles, hay una alta tasa de menores de edad. ¿Qué hace un chico de 13, 14, 15, 16 años que en vez de estar estudiando está delinquiendo? Entonces, el ministro, en vez de estar preocupándose de querer quitar los patines y querer cerrar buenos liceos, debiese estar preocupándose justamente de esos chicos hacer un catastro completo, de, porque, porque esto se puede saber, porque... Estos jóvenes no están yendo a clases porque están delinquiendo y hay que entrar y ver y ayudarlos. Hacer un programa que, que refuerce, porque muchas veces hay familias también que crean que, que ojo, los llevan por la delincuencia y hay otros que jóvenes que simplemente salen porque también las la malas amistades, las malas costumbres los llevan a esto entonces ahí es donde el ministro también debiese tener además de, de, de mejorar la, la educación
2: y, y qué bueno que lo comentas Gonzalo porque justamente iba para allá efectivamente nosotros cada semana tratamos de dar las la, la encuestas CADEM y con respecto a la aprobación del presidente Gabriel Boric sigue a la baja, llegó al 26% eh, la verdad es que efectivamente también se desaprueba un 66% de la población desaprueba eh, esta gestión presidencial de Gabriel Boric, la verdad es preocupante y justamente dice relación, yo creo que es con lo que tú comentas, que básicamente eh, van ciertas políticas públicas y, y después se retractan a la semana en virtud de la presión, en virtud de los comentarios dentro de su mismo sector muchas veces, y justo uno de los ministros con mayor desaprobación corresponde al titular de educación, Marco Antonio Ávila, con un 45% también de Nicolás Grau en economía con un 54% y desarrollo social Giorgio Jackson con un 60% o sea son aquellas eh, áreas donde a las personas más le preocupa, efectivamente, eh, hace un tiempo atrás, ya tres años para ser exacto, se, se gestó este, este estallido social donde muchas personas en sus principales eh, solicitudes, cuestionamientos hacia los gobiernos, no solamente al de Viñera en ese entonces, sino que a, a los 30 años de democracia que hemos tenido en Chile eh, hace tres años atrás, digamos, eh, era mejoras en educación, mejora en desarrollo social a la familia, mejora en seguridad, mejora en, en economía. Y hoy en día, a tres años del estallido social, uno se pregunta, Gonzalo, ¿estamos mejor o estamos peor que antes? Entonces, eh, finalmente, eh, uno ve a este gobierno, y, y quizás eh, me, me, me reservo el derecho de, de, de emitir opinión, digamos, pero uno ve a este gobierno que efectivamente levantó las banderas por una opción eh, en el plebiscito de salida, que fue la opción del, del apruebo, y ganó un contundente rechazo. ¿Qué se viene ahora, si ya han pasado siete meses, ocho meses del actual gobierno, eh, y todavía no hay certeza sobre cuál es el, 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 la propuesta de campaña? hay muchos ministerios muchos muchas regiones donde todavía no están eh dicha la, el, el cronograma de actividades que se van a desarrollar o, o de, de desarrollo que se van a desarrollar eh, en las regiones eh, y con respecto a eso me gustaría saber eh, tu opinión Gonzalo, porque si bien tú analizas un poco el, el diseño estratégico de, de los gobiernos, eh, ¿cómo podríamos analizar este gobierno en virtud de cómo está trabajando y en virtud de lo que fue quizá eh, los actores políticos que hoy nos gobiernan en campaña? Porque algunos hablan de que hay distintos, Gabriel Boric, eh, está el de la campaña de primera vuelta de segunda vuelta, el diputado y, y hoy el, el presidente entonces, ¿cómo mm. podríamos eh, definir este gobierno eh, en virtud de lo que está haciendo? ¿y qué nos espera para el día de mañana?
3: Bueno, es un análisis bastante largo eh, insisto en algo no, nosotros vemos que un gobierno que asumió el 11 de marzo estamos hoy día a 24 de octubre o sea, ni siquiera han llegado al primer año, eh, incluso en su cambio de gabinete eh, hablaban del segundo tiempo, o sea, un segundo tiempo a, a seis meses de un gobierno, que es lo que queda, o sea, ellos no están jugando un partido fútbol están jugando un partido de bueno, básquetbol, claramente, y estamos hablando varios tiempos, porque, eh, mira, cuando vemos justamente la, la, la encuesta, vemos eh, que la gente tiene una idea respecto a lo que ellos tienen como prioridad Tomemos mismo la academia pre, lo, el, 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 ojo la mayor preocupación de la gente en este momento como un 61% es la delincuencia eh, y el orden público y el narcotráfico pero de ahí la bajada que viene hacia la economía y la inflación que obviamente es un tema importante es una baja tremenda, estamos hablando de un 35%, o sea, la seguridad es una prioridad número uno. Viene la economía que claramente está teniendo un mal manejo. Cuando estamos hablando acá de tener un ministro como grado, cuando estamos hablando de los ministros que están siendo peor evaluados, son ministros ideológicos y ahí hay una profunda brecha con lo que la gente quiere la gente no quiere ideología desde el gobierno tienen que aprender de que ya no están en el Congreso tienen que aprender de que ya no están siendo dirigentes estudiantiles ahora están llevando un país la gente confió en ellos y les dijo nosotros queremos que ustedes administren nuestro país y la administración de un país es muy distinto a lo que era la discusión parlamentaria que es mucho más ideológica que obviamente la administración pública y obviamente que lo que hacían en las calles de salir a marchar sin importando de que alrededor estuviese quedando la, la embarrada estuviesen quemando cosas lo vi durante las primeras marchas de hace 10 años atrás en la Alameda cuando trabajaba en la moneda <coughs> como también hace poco tiempo atrás ¿Es que, eh, que te
4: lo carga a diarios
3: el boris todavía estaba eh, en la calle estaba apoyando por ejemplo, a la gente que está destrozando Plaza Italia y quemando y, y, y a, a militares. Entonces, bueno, lo ven por el lado de la salud. La salud en Chile es un tema que venimos saliendo con la pandemia atroz. ...donde se aumentaron todos los presupuestos de salud... ...donde lo que hay que hacer es seguir mejorando la gestión... ...no puede ser, yo vivo en Ñuñoa... ...y en Ñuñoa existe un consultorio... ...que parece una clínica, increíble... ...pero cuando voy a la granja... ...cuando voy a San Miguel... Los consultorios están que se caen literalmente. O sea, no puede ser que no se pueda mejorar a todo aspecto eh, el tema de la salud. ¿Y ¿Por qué? Porque claramente hay... No, y esto, bueno, es un tema mucho más largo, mucho más transversal de los gobiernos. De hecho, tuvimos una presidenta doctora y tampoco se puso las pilas con el tema. Eh, de hecho, no se avanzó. Pero hay una desconexión profunda en la mañana escuchaba a Blado Minosei, muy buen amigo, diputado del Partido Liberal y parte de este gobierno. Pero lado decía, culpaba la guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania por los problemas que está teniendo el presidente. O sea, de qué, de hecho, hay de historia que Twitter justamente por esa frase. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, definitivamente la, acá una de las cosas que hay tienen que, que hacer primero que todo es entender que tienen que administrar el país, tienen que llevarlo tanto por el tema de, de, del orden público, tienen que además, mira, el TPP-11 que entró, tuvo tanta discusión, tuvo todas las modificaciones necesarias, pero solamente porque tienen un subsecretario eh, que, un tema por ideología, porque lo que ellos quieren es que no haya libre mercado, lo han dicho hoy todas las formas posibles, cuando Chile ha crecido estos últimos 30 años económicamente por justamente haber sido la economía más abierta del mundo, ¿qué es lo que ocurre ahí? que entra justamente el libre mercado, Está, eh, el, el tema económico para ellos es un tema de que prefieren que el Estado domine todo, que la empresa y es una primera etapa lo que hoy en día hacen porque lo hemos visto a lo largo de muchas ideologías de izquierda, donde empiezan así y terminan con, quebrando los negocios, y donde el Estado se hace cargo 100% de, 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 de ellos, y, y al final quién que, hay mercado negro, hay dólar en paralelo, miremos a Argentina, ni, si, no, ni siquiera, a Venezuela, miremos a Argentina Argentina hace 50 años estaba en una de las grandes economías del mundo miremos cómo están hoy en día la pobreza que tienen es gente inteligente, gente que quiere emprender, yo conozco muchos argentinos que quieren emprender, que nos miran a nosotros una, un Playstation allá vale casi un millón y medio casi un, entre un millón y medio a dos millones de pesos yo me compré una en Cyber a 650 mil pesos o sea, eso lo da justamente ser una de las economías más abiertas del mundo, donde no, no podemos dejar de pensar en ser algo global, porque de la misma forma que están, nosotros tenemos materia prima. Esa materia prima la pueden perfectamente trabajar en la India, la pueden trabajar en China, en otros lados, ya que hay un tema de globalización importante en ellos, porque las materias primas, la, eh, no quiere decir que aunque tengamos materia prima, la mano de obra acá en Chile es más cara, pero por eso se, se crean este tipo de tratados. Pero ellos con el tema ideológico de ir en contra. Entonces, hasta que la ideología esté por sobre la administración pública, el gobierno no va a poder salir adelante.
2: Qué, qué complicado eso y qué, qué importante que lo menciones cuando efectivamente el orden de prioridades para los chilenos, según la CAEM, efectivamente era un 61% de la delincuencia, un 35% de la inflación, un 5%, solo un 5% a establecer una nueva constitución. Vamos a hablar un poco más de esto, Gonzalo, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos en breve por airradio.cl.
4: Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que
1: ser Quizá mañana si tú me llamas Puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me ama estando en la cama Soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú Escucho una
4: multitud las canciones que te hice a ti, te convirtiendo en un el
1: tiempo que perdí. Yo
4: Para alguien más. Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermes porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme Quédate bien con los demás Pero conmigo ni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento Todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra Otra herida que se abra me tocó a ser la perra Porque vos fuiste el cobarde Y
1: ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en monia el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú Soy fría
4: como un igloo estoy amando todo lo que no leí Con mi city, con mi
1: corazón todo lo partí Ignórame todo lo que quieras, no me Y con la tele Quiero olvidarme Pero sabe que no puede Y ahora llama Cuando estás sola No sepa que me llora Ya tú no me controlas Tengo un vuelo me media hora Si las paredes hablaran Contarían los secretos Que a la noche a ti No te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta De las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago Falta para vivir Y ahora que no está tú Escucho
4: una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Estoy convirtiendo
1: más ni el tiempo que perdí. Y ahora que no está tú, soy frío como un hilo. Estoy amando a todas las que no le di Como hiciste con mi corazón, todas la partí. Tal vez
4: un último beso, eso que no dábamos, me haría bien. Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de
1: pie. Quizás mañana, si tú me llamas, haya mucha chance de que vaya a atender. Porque no hay fama, dinero ni nada. Que haya en el vacío que tú me
0: dejaste.